0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvaine Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Et nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Boss, une femme entrepreneuse de start-up comme je les aime. Et qui plus est, actrice de l'économie circulaire avec son entreprise Lady Cocotte. Lady Cocotte achète et vend des jouets d'occasion. Laura Boss et sa Lady Cocotte nous font la démonstration des différents potentiels de la seconde main en jouets dans tous les circuits de distribution. Une vraie leçon de stratégie de distribution. Laura a commencé avec un site, puis a ouvert des boutiques éphémères, et la voilà dans 7 intermarchés, 2 Cultura, un Bioenco, et même chez Greenwise, un pure Player. mais aussi en B2B, dans des crèches. Laura nous parle aussi de son sourcing, auprès des particuliers, de sa volonté de créer des événements de collecte. Une solution bien plus pratique que Vinted, parce que 100% des jouets sont effectivement revendus, contre 20 à 30% sur Vinted. Et si vous aussi vous croyez à la seconde main et vous voulez soutenir l'entrepreneuriat à impact et au féminin, Laura est en pleine recherche de financement participatif, alors n'hésitez pas. Bonne écoute Eh bien, bonjour Laura Bonjour C'est presque le premier podcast de 2024, donc la voilà, bienvenue, on est très heureux de te recevoir.
0: Eh bien, merci, euh, merci de me recevoir et je suis ravie, oui, d'être là, pour discuter avec vous.
1: Je suis ravie de te recevoir parce que je t'ai découverte euh, il y a peu de temps. Je t'ai découverte au gré d'un poste d'Olivier Daubert que uh -huh. je salue bien bas sur un test en fait en cours dans une enseigne que je connais bien qui est Intermarché et qui est un test de jouets de seconde main. Uh -huh. Et comme je suis une passionnée d'économie circulaire, eh bien j'ai tout de suite voulu faire connaissance. Et puis par ailleurs aussi, je suis très attachée aux femmes et en particulier aux femmes entrepreneurs qui font toujours mon admiration. Donc, on va parler euh, de Lady Cocotte, euh, mmh. mais avant, je voulais parler de Laura Boss. Et donc, euh, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
0: Alors, moi, donc après des, des études de, de commerce, euh, en fait, j'ai fait toute, mon, toute ma carrière, ma petite carrière dans, dans le commerce. J'ai commencé dans la grande distribution chez Auchan en tant que chef de rayon. Ensuite, je me suis tournée vers le retail, où j'ai travaillé chez Princesse Tam Tam. Et j'ai terminé chez Petit Bateau en tant que responsable régionale dans le sud de la France, d'où je suis originaire. Et en fait, c'est chez Petit Bateau que j'ai participé à la mise en place de la seconde main sur les magasins. Et donc, la boutique d'Aix-en-Provence était la première boutique à tester cette offre. Et en fait, moi, en tant que personne, en tant que maman, j'étais déjà très adepte de la seconde main. Et quand j'ai travaillé un peu le, sur le côté plus business, euh, je me suis dit qu'il y avait vraiment une demande grandissante et quelque chose à faire. Et dans le vêtement, je trouvais que c'était déjà bien développé. Et par contre, il me manquait pour moi des choses dans le jouet. Et de là est venue l'idée de créer les cocottes c'est vrai que Petit Bateau fait partie des
1: exemples qu'on prend souvent pour parler de la seconde main et c'est vrai que le marché des enfants est un marché qui est particulièrement consommateur finalement et où il y a un besoin important. Parlons maintenant donc de Lady Cocotte et rentrons dans le vif du sujet. Alors qui d'abord est Lady Cocotte Qu'est-ce qu'elle nous propose
0: donc oui, donc je crois que Lady Cocotte, c'est complètement moi. Pour la petite anecdote, quand je cherchais le nom de mon entreprise, je suis passée par plein d'idées. Et quand j'ai parlé, euh, je chaque sais pas, je sondais mes amis, et quand je leur ai demandé, et, et pourquoi pas Lady Cocotte, parce qu'il y a une petite histoire derrière, tout le monde m'a dit, oh, ah oui, c'est complètement toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est moi. Et donc Lady Cocotte aussi, non, c'est euh, une entreprise. Euh, en fait, notre objectif, c'est vraiment de transmettre des valeurs de protection de la planète, en faisant facilement circuler euh, les jouets adorés de, de vos enfants. L'idée, c'est vraiment de, de rendre facile euh, le, la revente et l'achat de jouets qui sont stockés euh, chez nous et que bah, on n'utilise plus, parce qu'il faut savoir, en moyenne, un enfant utilise seulement 8 mois un jouet. Pour plusieurs raisons, parce qu'il en a des tonnes, et parce qu'un bah, enfant, ça évolue vite et, et ça a envie de, bah, de changer euh, rapidement de jouet. Euh, donc voilà, le but, c'est vraiment de rendre facile ce, cette revente et de rendre facile aussi le rachat et qu'il soit sans mauvaise surprise. Et,
1: et ça... donc, Lady Cocotte, euh, tu proposes quoi comme
0: type de service et à qui tu proposes ce service Alors, au tout départ, tout départ, il faut savoir Lady Cocotte, c'était un site parce que venant du commerce physique, et bien, quand j'ai monté mon, mon entreprise, j'ai voulu bah, faire autre chose et, et lancer un, un, un e-commerce. Mais en fait, rapidement, euh, alors j'ai été rattrapée peut-être par mes premiers amours, mais je me suis aussi rendue compte de l'importance pour les gens de voir les jouets, et d'autant plus dans l'occasion pour être rassurée. Donc, on propose nos jouets euh, via le site, toujours, mais en fait, pour moi, là où c'est important, c'est qu'on les propose maintenant euh, en physique. Donc, on a eu des magasins éphémères sur l'année euh, 2023, et on les vend aussi, du coup, chez des distributeurs, pour que vraiment, ça soit au plus proche du client. Donc ça, c'est pour la partie distribution. Et ensuite, en tant qu'offre, plutôt produit, donc notre valeur ajoutée, c'est que tous les jouets qui sont passés par chez nous ont été vérifiés, ils sont complets, ils sont nettoyés, ils sont fonctionnels et ils sont reconditionnés. Et le but, c'est... Alors, on peut acheter des jouets sur des plateformes entre particuliers, mais quelquefois, on sait jamais trop sur quoi on va tomber. On peut avoir de super belles surprises, on peut trouver des pépites, mais... Des fois, ça peut être un peu risqué. Moi, ce que je propose, voilà, c'est de l'achat d'occasion, mais sans risque, sans mauvaise surprise. Un vrai rôle de tiers de
1: confiance et finalement une garantie euh, aussi que l'objet est, est propre et ouais. est, euh, tout à fait en ordre de, j'allais dire, de marche. C'est ça. Euh, tu, tu achètes et tu revends ou tu vends des produits qui sont laissés par
0: des, ouais. par des particuliers Je rachète et je revends. Pour moi, c'était important pour, euh, déjà, alors pour plusieurs choses. Déjà, le client, enfin le, les, les, les parents ou, ou, ou les grands-parents, peu importe, mais ceux qui, qui ont des jouets chez eux, avec l'arrivée de Vinted, qui est quand même un très, très gros, ils ont l'habitude maintenant de savoir que ce qu'ils ont chez eux, ça a de la valeur et que ça peut être revendu. Et il y a aussi le fait que quand on rachète des jouets, ben finalement, on s'assure d'une certaine qualité. Voilà, les gens nous re, ils savent que ça va recirculer. Donc, quand même, dans la majorité des cas, ils nous revendent des choses euh, qui sont encore fonctionnelles, complètes, en bon état. Et nous, ça nous facilite un petit peu le travail. Donc, oui, on rachète et ensuite, on revend. D'accord.
1: On reparlera du sourcing qui est un sujet oui. qui, euh, qui, un sujet. qui euh, trotte dans ma tête. Euh, <rire> et donc, quand est-ce qu'est né euh, Lady Cocotte
0: Ça a été créé, le site, on l'a lancé en septembre 2021. Donc, uniquement non. le site. Et ensuite, on a eu quelques magasins éphémères. Et on va dire que c'est sur 2023, où là, vraiment, on a eu euh, des distributeurs et beaucoup plus de visibilité. Mais ça fait maintenant deux ans et demi, du coup.
1: Alors, c'est vrai que ce qui m'a estomaqué euh, dans ta démarche, c'est euh, ta stratégie de développement de la distribution. On voit d'abord que bah, tu connais très bien la distribution, que tu es une femme de terrain.
0: Mmh.
1: Euh, et tu as commencé, donc, tu l'as dit avec un site puis avec des magasins éphémères. Aujourd'hui, te voilà partenaire avec une grande enseigne avec déjà euh, sept intermarchés. Mais tu as aussi été chercher euh, de la GSS avec euh, Cultura et puis aussi en GSS, euh, un magasin bio. Et puis finalement, bah, a, dans le e-commerce, il y a aussi les marketplaces. Donc, j'ai vu que tu étais aussi euh, présente euh, chez Greenweez. Et puis, j'ai enfin trouvé que, Finalement, le B2B te manquait un peu, donc tu vas même voir des crèches. Donc, j'ai trouvé que tu avais une stratégie de développement de la distribution qui était euh, digne d'un cours de, de marketing du commerce. <rire> euh, donc, je voulais savoir comment tu étais arrivé à cette stratégie euh, et comment tu fais aussi pour être partout parce que tous ces circuits ont quand même des spécificités qui sont un peu euh, différentes.
0: Oui. Alors, c'est vrai. Donc, bon, le site, c'était le démarrage. Les, les boutiques éphémères... Euh... En fait, c'est vrai que venant, enfin, je veux, et avec les distributeurs, mais venant de la grande distribution, enfin, en ayant travaillé chez Auchan et ensuite en ayant eu des boutiques chez Princess Tam Tam et Petit Bateau, c'est vrai que quand on me proposait d'avoir une boutique deux semaines, trois semaines, un mois, ouvrir, ouvrir des boutiques, oui, je l'avais déjà fait et ce n'était pas une difficulté pour moi. Et en grande distribution, pareil, je, je connaissais le, enfin, je connais le vocabulaire, la façon de fonctionner, le métier d'un chef de rayon, les attentes, les besoins, les inquiétudes. Enfin, on, on parlait rapidement le même langage. Et après, pourquoi euh, ben, multiplier autant ces points de distribution Ma volonté première, ce n'est pas de, de vendre mes jouets d'occasion à des gens qui sont déjà convaincus par de l'occasion. Parce qu'il y a plein de solutions qui existent. On a tous près de chez soi une petite boutique d'occasion, euh, ou alors en Chine, on prend du temps, et ça prend du temps d'aller sur Le Bon Coin, Vinted, etc., et par contre, tous ceux qui n'y vont pas, les premiers freins, c'est parce qu'ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas le temps, et effectivement, ils ont peur que ce soit sale. Et moi, c'est ces personnes-là que je veux convaincre. Et du coup, mon but, c'est que vraiment partout où, il y a, où on peut acheter du jouet neuf, eh ben, on ait aussi le choix en achetant du jouet de l'occasion, et que ça vienne en fait sur le parcours classique d'un client. Les clients qui voient mes jouets chez Intermarché, ils, leur première euh, envie c'est pas d'acheter un jouet d'occasion, mais c'est plutôt ils le voient, ils disent ah ben tiens pourquoi pas, eh ben je me lance. Et moi c'est vraiment ça, le but c'est de le développer en, en étant convaincant auprès des personnes qui ont ont des freins à la base. Et voilà euh, pourquoi j'ai voulu devenir vraiment omnicanal, omnicanal.
1: Donc une vraie volonté d'évangélisation en fait oui. sur la seconde main du jouet, et puis aussi de faciliter la vie. Euh la vie des clients, parce que c'est vrai que Vinted, euh, ça a l'air super, enfin en tout cas, ça a séduit pas mal de gens, mais il faut quand même avouer que c'est quand faut même un peu compliqué qu'on qu achète ou qu'on vende d'ailleurs. Et oui. on y passe beaucoup de temps, beaucoup oui. trop de temps. Euh, est-ce que tu peux déjà dégager quelques résultats en termes de circuit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a euh, des multiples euh, entre un circuit physique et une plateforme euh, euh, plutôt digital Est-ce que euh,
0: GSS, euh, GSA, on voit aussi des différences Des chiffres précis, je ne les aurais pas forcément. Mais euh, en tout cas, euh, la différence de vente entre le digital et le physique, il euh, n'y a pas photo. On vend, mais euh, je vais dire 10 fois plus, mais c'est peut-être 20 fois plus, je ne sais pas. Mais énormément plus en physique qu'en digital. Parce que euh, quand on voit le jouet, on est, on est rassuré quand c'est de l'occasion. La deuxième raison, c'est pour mettre des, de l'occasion en valeur. Sur un site de e-commerce, ben, il faut que la photo elle, soit qualitative, il faut passer du temps sur la fiche produit. Et quand chaque produit est unique, ce n'est pas très rentable de passer beaucoup de temps sur une photo et sur une fiche produit. Et ensuite, sur le e-commerce, il y a quand même la, la jungle de Google où le référencement est, est vraiment très compliqué. Donc moi, j'ai rencontré beaucoup plus de succès euh, en vendant mes jouets en physique. Après... Euh, c'est vrai que les résultats, en, par exemple, dans des magasins bio alimentaires, euh, ça, ça n'a pas été waouh, mais, euh, mais ce n'est pas grave parce, parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de vendre des jouets. Enfin, ils ne vendent pas de jouets, d'ailleurs. Donc, les clients, ce n'est pas ça qu'ils s'attendent à, à trouver. Mais pour le magasin, ça leur apportait une vraie valeur ajoutée et, et c'est un produit qui s'accorde complètement avec la valeur de leur, enfin, les valeurs de leurs clients. Ça, ça allait bien. Et puis, c'est quand on vend chez Bioenco. Ce qui a été sympa aussi, c'est qu'on a pu développer un présentoir en carton, logotypé, les Lady Cocotte, et qu'on a vendu rempli de jouets d'occasion. Donc, pour le magasin qui le reçoit, c'est complètement clé en main et en plus, c'est éphémère. C'était Là, la, la, la volonté de, de ma part et de la part du magasin, c'était d'avoir ça juste sur la fin d'année. Après, moi, je récupère mes jouets, je récupère mon présentoir. Donc, en fait, c'est un modèle très euh, euh, flexible et qu'on peut adapter à plein de plus petits magasins. Et après, la vente en, en, en GSA ou GSS ça fonctionne très bien. Là, c'est vraiment là où ça fonctionne le mieux.
1: Donc, ça veut dire que quand tu vas dans un magasin physique qui n'est pas euh, le tien, le magasin, il tra vous travaillez comment Vot Votre partenariat, il est euh, en concession, euh, c'est du dépôt-vente et tu récupères ton stock euh, en, fin de, en ah. fin de cycle ou au contraire, les magasins, pour certains en tout cas, sont tentés véritablement d'investir et éventuellement d'acheter Ils achètent. Donc, ils achètent du stock.
0: Avec Intermarché, on a commencé par un test en dépôt-vente. C'était euh, conclu d'avance que si le test était concluant, on passait en, en achat ferme, donc c'est ce qu'ils font. Les culturels sont directement passés en achat ferme. Euh, après, il y a un système de... On peut, on, parce que l'intérêt aussi, et pour moi et pour le magasin, c'est de faire tourner quand même la cam, et c'est qu'il n'y ait pas de stock mort. Donc, il y a quand même des possibilités de rachat d'un vendu, qui pour moi n'est pas dérangeant, puisque après ça peut aller aussi ailleurs. Enfin, le but, c'est vraiment de faire tourner la cam. Mais oui, c'est de l'achat. Parce qu'en fait, mon idée, c'était vraiment de me rapprocher au plus proche de ce qu'ils font avec des marques de produits neufs. Mmh. Eux, leur ce qu'ils savent faire, c'est acheter à des fournisseurs euh, et vendre, distribuer la marchandise. Et, et moi, je me, je, je me suis vraiment collée à ça. Et en fait, je me suis dit que je me suis positionnée comme fournisseur de jouets d'occasion, comme ils ont des fournisseurs de... Euh... De mobilier, de yaourt, de beurre, enfin voilà.
1: Donc l'important, c'est quand même de faire tourner son stock pour avoir toujours une marchandise euh, qui, qui peut provoquer de l'impulsion et qui soit
0: attrayante. Parce que pour le coup, le, 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 dans le supermarché, il me semble que la moyenne, c'est une fois par semaine, si ce n'est pas deux fois par semaine. Et le client, il faut qu'il voit de la nouveauté. S'il passe devant ouais. le rayon et que c'est toujours les mêmes jouets, bon, bah, au bout d'un moment, hein. Donc, ouais, il faut faire tourner.
1: Euh, en tant qu'ancienne d'Intermarché, ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, un peu le, le, les dessous de cette aventure. Et donc, ma première question, c'est bah, comment tu es arrivée en contact avec eux, qui tu as contacté, qui tu as, contacté qui tu as rencontré et
0: comment l'aventure est... est née en fait bah Alors, ma chance, c'est que c'est eux qui m'ont contacté. Euh, wow. Ouais, ça c'est. Non, mais en fait, ils il voient bien, enfin, il... c'est pas moi qui vais leur dire ce qui se passe. Bah voilà, exactement. Ils voient qu'il y a une demande croissante, qu'ils ont des clients qui, qui recherchent de la seconde main. Et effectivement, un moyen de se différencier des concurrents, bah, c'est de proposer une offre un peu différente et, et responsable. Et donc et, et pour le coup, bah, ma chance aussi, c'est qu'en tant qu'acteur euh, sur ce marché-là de jouer d'occasion, on n'est pas très nombreux. Et, et encore une fois, moi, j'avais cette facilité à, à, à connaître leur métier et donc à, à pouvoir plus rapidement peut-être que d'autres bah, répondre à leurs besoins. Et donc j'ai discuté avec euh, bah, David Nassieux qui est en centrale et ça a été vraiment une super super expérience. Moi je n'ai jamais vu la grande distribution comme des euh, grands méchants et, et je ne trouve pas que ce soit euh, antinomique en leur proposant euh, une solution euh, éco-responsable. Parce qu'on peut imaginer que la grande distribution ce n'est pas forcément des acteurs euh, qui sont tournés vers l'écologie et moi pourtant c'est ce que je prône mais euh, si pourtant bon ils répondent aux besoins des clients les clients en veulent et non, non il y a une vraie vraie euh, co-construction avec Intermarché et ça n'a pas été envoyez-moi des jouets point barre c'est non non on va réfléchir à l'offre on a construit l'offre le packaging qu'est-ce que veut le client enfin c'était vraiment co-construit avec eux et après comme ils sont par contre que des indépendants voilà c'est le mais du coup c'est en centrale mon contact qui euh, bah, qui a présenté le projet et comme ils avaient déjà commencé par le vêtement qui ont eu des, ils ont eu des super résultats sur le vêtement ça a été plus facile de les convaincre pour le jouer. J'ai plus
1: euh, en tête la carte des, des, inter, des sept ah. intermarchés. T'es toute France ou c'est resté euh, autour de ton non,
0: stock Non, non, mal, 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 malheureusement. Non, non, c'est l'inverse. Je suis tout nord. D'accord, OK. <rire> je suis tout nord. Non, non, moi, donc, je suis à Aix-en-Provence. Et les sept intermarchés, je crois qu'il n'y en a aucun en dessous de Paris. C'est plutôt Normandie. C'est pas en dessous de Paris, j'exagère. Mais c'est Normandie, dans le nord de la France, un peu dans l'est. Mais c'est plutôt au nord. Et donc, ça s'est passé magasin par magasin et, et tu es
1: rentré en contact avec chaque magasin pour avoir une spécificité ou là aussi, c'est la centrale qui a fait ouais, le lien c'est la
0: centrale. Enfin, en fait, au tout début, c'est la centrale qui a trouvé, on va dire, euh, ben, les sept premiers magasins. Ils ont demandé, en fait, euh, ils ont présenté le projet, ils ont demandé qui était partant. Et donc, il y a sept premiers magasins qui se sont portés, euh, enfin volontaires, qui ont voulu tester l'offre. Et là, ensuite, il y a des deux. Là, sur 2024, on construit, en fait, mois par mois le déploiement. Et il y a des intermarchés qui me contactent directement et d'autres qui, qui passent par la centrale pour, pour dire qu'ils voudraient avoir des jeux d'occasion.
1: Et en l'occurrence, comment ça se construit Est-ce qu'il y a une régionalisation ou est-ce que globalement l'assortiment est le même, la politique commerciale est la même Qu'est-ce qui est identique et qu'est-ce qui est différent magasin par
0: magasin Alors, l'offre est, est la même. En fait, on fonctionne par macro-catégorie. Donc, on a quatre macro-catégories. Et donc, l'offre est la même. Alors, après, il y a des magasins, mais ça ne s'est pas passé encore, qui pourraient me dire, moi, je veux que des jouets pour les tout-petits. En fait, on a encore une taille, enfin, on n'est pas loin d'être très gros, même on est loin d'être gros. Donc, on a encore cette possibilité-là d'adapter l'offre à chacun des magasins. Donc, on pourrait me dire, moi, je veux que du puzzle, c'est possible. Mais après, ce qui va jouer d'un magasin à l'autre, c'est la, la place qu'il veut accorder aux jouets d'occasion. Il voilà, y en a qui me disent, bah moi, j'ai qu'un élément, bah on se débrouille pour que les, enfin les quatre macro-catégories soient représentées sur un élément. Il y en a qui sont sur trois éléments, bah là, on peut étoffer plus l'offre. C'est ça qui va être différent, sinon euh, l'offre est la même.
1: Et donc, le max, c'est trois éléments Le max, c'est trois éléments. Est déjà très conséquent. Oui, oui, c'est bien. Quels sont les objectifs d'intermarché dans, dans ce test et quelle suite peut être donnée finalement à ce test
0: Alors, l'objectif pour intermarché, alors je, je parle pour eux, mais sans trop parler pour eux, mais bon ils ont clairement un objectif chiffre quand même. Hein. Il y a, on, on suit les chiffres, on suit le taux de pénétration, euh, ça c'est sûr. Ensuite, il y a quand même un, un deuxième objectif euh, d'image et de différenciation d'image pour le client en tant qu'intermarché en scène innovante euh, et qui propose des solutions éco-responsables parce que le jouet et le vêtement, ce n'est pas les seuls secteurs où ils proposent des solutions euh, de seconde main. Et même sur d'autres secteurs, ils ont, ils ont d'autres choses. Ils proposent aussi du vrac, ils, proposent, ils sont très produits locaux. Donc voilà, donc ils restent dans leur image. Et ensuite, c'est une, euh, une vraie offre de différenciante par rapport à, à leurs concurrents. Mais il y a quand même voilà, une, un objectif chiffré, taux d'écoulement, etc.
1: Le jouet, on sait à quel point il est euh, saisonnier oui. et, et en particulier euh, en GSA où il est ultra euh, mmh. saisonnier. Est-ce que la seconde main peut leur
0: donner envie aussi d'avoir une offre qui soit plus permanente et qui existe toute l'année Moi, ce que j'ai, en tout cas sur 2023, j'ai eu la même saisonnalité sur le jouet d'occasion que sur du jouet neuf. C'est-à-dire plus de 50% du chiffre s'est fait le dernier trimestre. Ça, C'est la même chose. Je, je sais, sincèrement, là, je, je sais pas. Parce que pour le coup, euh, les 7 intermarchés, on les a eus sur le mois d'octobre. Donc euh, finalement, ça c'est vraiment. J'ai expérimenté finalement que la fin d'année. Donc je vais voir sur une année complète. Après, le but aussi, c'est pas de dire je vais acheter du jouet d'occasion parce que c'est pas cher, mais j'en ai, ai pas besoin. Enfin, c'est pas, pas le message que je veux dire aux clients, c'est pas ça. C'est pas acheter plus de jouets parce que finalement, c'est moins cher d'occasion. Donc je pense moi, en tout cas, ma volonté, mais je pense que ça se passera comme ça, que le jouet d'occasion va avoir la même saisonnalité que le, que le jouet neuf. Et surtout, je vais aussi rajouter que finalement, nos prix en jouets d'occasion ne sont pas beaucoup moins chers que les jouets neufs vendus chez Intermarché. Euh, parce que euh, qu'au bout du compte, d'avoir de, de, l'offre qu'on propose chez eux, ça, on, on peut aussi proposer de, de, des jouets plus chers, des jouets en bois, des marques enfin, qui ne font pas, mais du coup à moins 50%, et du coup au même prix que le jouet euh, en plastique d'une marque euh, lambda qu'ils peuvent vendre. Donc en fait, le client, sur le même prix, il va avoir un jouet plus qualitatif et d'une marque un peu plus euh, on dire prestigieuse. Donc, euh...
1: donc en gros, ton pricing, c'est à peu près moins 50 par rapport à du neuf. Mmh, ton, exactement ça. Euh, ton prix ça. de vente. Oui. Et, mais par contre, ça peut effectivement mener à de la montée en gamme. Oui, exactement. Mais, mais ces intermarchés, et, et ma question, elle est valable aussi pour les autres, euh, sachant que je crois que tu y as répondu pour euh, l'enseigne bio, ils vont garder leur euh, linéaire oui. Ou ils vont... oui, oui, oui. Et, oui. et, et est-ce qu'ils vont diminuer leur linéaire Celui qui a trois éléments, il va réduire son linéaire à un non. élément Ou pour l'instant, euh, on laisse tout en l'état Non, on là, laisse tout en, en l'état. Lui...
0: D'accord. Non, non. L'idée, c'était euh, vraiment d'avoir des, des, des éléments permanents, de jouer d'occasion. D'accord.
1: Ouais. Ok. Alors maintenant, regardons un peu euh, l'offre, les fameuses quatre euh, mac macro-catégories, puis peut-être un peu plus de détails. Qu'est-ce qui se vend dans la seconde main euh, quand on parle du jouet
0: Alors, qu'est-ce qui se vend Donc là, ce qu'on a le plus en seconde main, ce qui se vend le mieux, c'est vraiment les jouets pour les 0,4 ans ans, après je vais dire d'autres dire marques mais il y a des fois où on répond complètement aux besoins de l'enfant de plus de 5 ans mais l'enfant de plus de 5 ans il sait très spécifiquement ce qu'il veut souvent il y a aussi un effet de mode et donc là on a un peu plus de mal à, 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 à trouver ce qu'il veut d'occasion malgré tout il y a quand même toujours des indémodables type Playmobil, Lego ou dès qu'on a euh, du pas de patrouille ou même des voitures, des circuits de voitures euh, des poupées, des Barbie Là, voilà, là, ça, c'est l'indémodable qui, qui fonctionne tout le temps. Et en jeu de société, il y a quand même des vrais intemporels. Le, le Monopoly, le qui est, le Puissance 4, le Bataille Naval, le Cluedo, ça, voilà, ça, ça se vend euh, très, très bien. Donc, il y a autant... Pour les, pour les tout-petits, c'est très facile parce que là, c'est les parents qui choisissent. Pour le coup, là, les jouets pour tout-petits n'ont pas vraiment le temps de s'abîmer. Donc, on en a de très, très bonnes qualités à moins 50% et, et qui conviennent parfaitement aux au tout-petits. Et pour les plus grands, on va être sur de l'intemporel ou alors le, euh, pas le Peppa Pig qui, ça fait 20 ans qu'il est à la mode. <rire> donc, il y, y a encore des choses qui marchent quand même très bien.
1: Et donc, tes quatre macro-catégories, j'imagine qu'il y a le premier âge, comme on dit. C'est ça.
0: On a, nous, on a découpé en jouets d'éveil, jouets d'imagination, euh, puzzle et jeux de société.
1: Et donc, tu fais aussi du puzzle. Oui.
0: Et alors, comment tu fais pour compter les pièces <rire> C'est vrai, c'est tout un sujet. Non, alors, du coup, on reprend plus les puzzles de plus de 100 pièces d'accord non pas qu'on ne sache pas compter jusqu'à 200 mais on a découvert qu'un puzzle de 200 pièces n'a pas 200 pièces mais des fois il y en a 204 des fois 208 ah oui donc, donc ouais donc en fait c'est qu'en le faisant qu'on peut savoir s'il est complet ou pas et c'est peut pas possible Ouais. donc on rachète que des puzzles jusqu'à 100 pièces
1: d'accord donc un puzzle de 1000 pièces n'a peut-être pas 1000 pièces en fait non donc tu peux même pas contrôler non. avec le poids Rible. ou quelque chose ah, là, 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 là. ouais
0: ouais oui. alors après pour la petite anecdote aussi donc on, les puzzles de plus de 100 pièces on ne les rachète pas mais donc on, le client le sait et des fois il nous le donne et donc, nous, on a une étagère de puzzle de plus de 100 pièces. Et quelquefois, on les prend chez nous, ça fait notre amusement du soir et on revient en disant Ah, ben, c'est bon, il est complet. Ou bon, alors, ça nous arrivait d'avoir un puzzle de 1000 pièces où il manquait une pièce. Donc, celle qui a passé la ouais. semaine à le faire, elle était contente.
1: Euh, Peut-être que demain, on aura des imprimantes 3D qui permettront de.
0: Non, mais de... j'ai des idées. Il y a des choses qui peuvent être faites avec l'IA, en vrai. Ouais, pour compter les pièces du puzzle. Ouais, pour compter ou pour même refaire le puzzle juste en scannant les pièces. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites.
1: Mmh, pas mal. Ouais. Autre sujet, d'où viennent les jouets, c'est-à-dire le sourcing. On sait dans l'occasion, quelle que soit la typologie de produit, tout se passe à l'achat, en quantité, euh, en qualité et puis en prix d'achat. Donc, le sourcing est absolument essentiel. Donc, oui. comment toi, tu fais et, et d'où viennent les jouets que tu proposes euh, ou que tu vends dans tes magasins et sur ton site
0: Alors, tu, tu as raison que c'est vraiment hyper important et c'est clé pour le, le succès du... Du business. Et c'est vrai que depuis que j'ai créé les 10 cocottes, j'arrête pas de naviguer entre j'ai trop de stock, et... mais je trouve pas les clients, ou j'ai trop de clients, j'ai pas assez de stock. Enfin... Et là, oui, la problématique, c'est maintenant le stock. Donc, ils viennent uniquement de particuliers. On ne fait pas de déstockage de marque. Moi, je trouve que c'est très différent de faire du déstockage ou de la seconde main. C'est pas du tout la même volonté. mais... Donc, c'est que des particuliers qui nous les revendent. Donc, il y a pour l'instant deux canaux. On va en ouvrir un troisième sur 2024. Donc pour l'instant, on a les clients qui, dans toute la France, peuvent nous envoyer leurs jouets euh, euh, via des colis. Nous, on paye les frais de port. Enfin, ils n'ont qu'à mettre leurs jouets en colis, à le déposer dans un point relais. Nous, on le réceptionne, on le contrôle, euh, on leur envoie leur montant de, de rachat par virement bancaire. Donc, ça, ça fonctionne bien. C'est euh, via, via le site. Et ce qui fonctionne encore mieux, c'est euh, en fait, du moment où on a eu notre première boutique physique, la première boutique physique, c'était en avril 2023 on a été dans une galerie marchande d'un carrefour. Là, je me suis rendu compte, de tous les gens qui passaient dans la boutique, le côté d'être sur, dans, dans, dans une boutique, dans une galerie marchande, avec le parking à côté, gratuit, ils arrivaient avec la voiture remplie de jouets, ils prenaient des chariots et ils débarquaient dans la boutique. Et, donc, et là, on a, on a collecté mais vraiment beaucoup, beaucoup de jouets en très peu de temps. Et du coup, on a mis ça en place, donc dans, on a eu des boutiques jusqu'au jusqu 31 décembre, donc, on a gardé ce système et ça nous a permis de récolter beaucoup de jouets. Et là, on le continue dans notre local où les gens ont la possibilité de prendre rendez-vous. Donc là, on ne s'adresse qu'à qu des locaux, forcément. Mais les gens prennent rendez-vous, se gardent dans notre local et nous apportent des jouets. Et, et sincèrement, on, on, on a, on, là, on collecte beaucoup comme ça.
1: Et ça vous suffit, votre réseau de particuliers vous suffit pour sourcer, en
0: fait vous euh, vous, Alors, vous... juste ça, non, ça ne suffira pas. Parce que là on, là, on arrive en bout de souffle de stock. On arrive encore, à, on, a, on a réussi à servir tout le monde sur 2023. On a bien, vraiment bien réussi. Là, demi, demi, fin, début 2024, on y arrive, mais on sent qu'on qu s'essouffle. Mon envie, c'est de créer des, des événements de collecte qui peuvent se faire dans des centres commerciaux, dans des magasins partenaires, dans des magasins alimentaires, dans des entreprises. Et c'est vraiment de développer ce, ces événements-là et d'en avoir plusieurs dans le mois. Parce que je suis persuadée que ça facilite aussi la vie des gens. De se dire, euh, bah, dans le magasin où je vais tout le temps, euh, bah, tiens, dimanche, euh, ils font une collecte de jouets. Et voilà, on arrive, on leur achète tout de suite. Donc c'est ça qu'il faut vraiment que je développe sur 2024. Et oui, il faudra trouver le moyen que ce qu'on collecte via les particuliers, ça suffise. En, en vrai, y a, mais il y a énormément de jouets stockés chez, chez les ouais. particuliers. Ouais. Euh, donc il y est le stock. Le tout, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on le communique et comment est-ce qu'on leur facilite la vie pour qu'ils nous apportent leurs jouets.
1: Et alors, comment ça se passe Parce que s'ils viennent avec un coffre plein, ouais. il faut du temps pour regarder. Est-ce que, est que tu prends tout en masse et tu leur fais un prix de gros Est-ce que tu leur dis, repassez donc dans une heure le temps que je m'y retrouve
0: oh, Plus que ça, non, plus que ça. Nous, ils il les déposent et on leur dit que l'inventaire sera fait sous 4 à 6 semaines. Ah oui, d'accord. On ne oui. prend pas 6 semaines pour faire leur inventaire, mais en fait, on a, oh. on a du stock et en fait, on prend client par client et ensuite, on inventorie. Mais on ne fait pas sur le coup parce qu'il y a trop de contrôle et on ne peut pas le faire devant le client.
1: D'accord. Ouais. Et comment ils sont, ré entre guillemets, rémunérés euh, Tu sors du cash euh,
0: Oui, du... c'est euh, chèque ou virement bancaire. D'accord. Voilà. Donc, pour eux, c'est… Euh... En fait, alors, on rachète environ entre 10 et 15 du prix neuf. Ça va dépendre de l'état du jouet. Donc, c'est sûr que, quelquefois, on a des remarques clients qui nous disent bah, « Vous rachetez vachement moins cher que ce que j'aurais pu vendre sur Vinted. » Évidemment. Mm parce que sinon, ça serait, on ne gagnerait pas d'argent. Ce que le client, lui, gagne, c'est qu'il bon, a gagné du temps, il n'a rien géré de la vente, il n'a rien géré de la négo, il n'a rien à gérer des photos, de la communication, et surtout, il vend tout. Parce que ce qu'on oublie, ouais. en fait, on pense que quand on va mettre 10 jouets sur Vinted, on va vendre les 10. Mais mmh. c'est faux, on doit en vendre peut-être 20, 30 Donc, au bout du compte, qu'ils vendent les 30, 30 de ses jouets à moins 50 ou la totalité à, à moins 80 il, il s'y retrouve pareil, sauf qu'il aura dégagé de la place chez lui plus rapidement.
1: Ouais, donc il y a quand même bien une notion de de lot oui. euh, qui est importante finalement est ça. dans la dans la revente mmh. et qui est très spécifique au jouets parce que quand on ramène son son téléphone portable chez EasyCash en général on n'arrive pas avec un coffre plein non. en tout cas normalement. Mmh. On arrive avec un objet. Alors que là, effectivement, oui, pour peu qu'on ait deux, trois enfants, ça fait des, tout de suite des volumes ah oui. de 10 non, à 20 non. jouets.
0: Quoi. Combien 10 à 20 Ah non, mais, non, mais 10 à 20, c'est rien. Encore OK. Ah non, mais alors pour l'histoire, on a eu le plus gros client, je crois qu'il avait loué un petit camion, il arrivait à 20, 25 cartons. <rire> mais 10, 20 jouets, c'est le, le minimum, c'est le plus petit dépôt qu'on a. La moyenne, elle est autour de 50 jouets. Et, et 50 jeux, c'est un reste un dépôt normal. D'accord. Non, non, vraiment, quand tu vois tout ce qu'ils ont, les enfants, je... Tu... suis
1: En termes de sourcils, je me suis aussi posé la question parce qu'en euh, janvier 2022, il y a eu la création euh, oui. de la REP, euh, c'est-à-dire la responsabilité élargie des producteurs de la filière jouets. Uh -huh. euh, et c'est Eco Maison qui a pris euh, la responsabilité de cette REP. Alors... Quel est son rôle Parce que je sais que vous travaillez en partenariat. Et est-ce qu'ils peuvent aussi, eux qui récupèrent hein, du, du jouet, euh, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans ce, sous une forme ou sous une
0: autre dans le sourcing Oui, oui, j'en ai pas parlé, mais tout à fait. En fait, les comaisons, ils sont vraiment là pour organiser la, la fin de vie ou la, la seconde vie euh, des jouets. Et ils nous accompagnent de deux façons, enfin trois façons. Il y a même un accompagnement un peu financier, voilà c'est pour dire, mais quand même. Pour aider les startups. Mais oui, oui, il y a un accompagnement vraiment pour, bah, pour motiver aussi à, à participer au recyclage des jouets. Ils nous accompagnent bah, justement dans les recyclages parce que quelquefois, on récupère des jouets. Bah pour le coup, ils sont vraiment, ils sont arrivés en fin de vie. On ne peut pas leur donner, nous, une seconde vie. Donc là, on a des bacs de collecte que, eux, viennent récupérer et donc qui sont vraiment recyclés. Alors, soit, re soit c'est recyclé, soit c'est valorisé sous forme d'énergie. En tout cas, c'est fait par des professionnels. Et la troisième chose, effectivement, ils mettent en relation euh, des organismes comme moi. Alors, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations qui donc euh, s'occupent de collecter du jouet et de les remettre en circuit avec justement des, euh, des magasins qui doivent maintenant mettre en place des bacs de collecte. C'est une obligation en tout cas d'avoir des bacs de collecte dans des magasins de plus de je ne sais pas combien de mètres carrés. Et donc, nous, on est en relation avec plusieurs magasins, avec euh, des jouets clubs, des à grande récré, King Jouet, des Lego Store, euh, qui ont des bacs de collecte. Donc là, c'est le client qui va déposer ses jouets. Donc là, c'est du don. Et nous, on a pour mission, en tout cas, de venir récupérer ses bacs. Euh, et là, il y a par contre un gros travail de tri. Parce que comme c'est mmh. du don, on a de tout. Et après, on peut, on, ce qui peut être remis en, en circulation, on le remet en circulation.
1: D'accord. Et donc à ce moment-là, Maison n'intervient pas, c'est vous qui allez chercher et qui faites le oui. premier tri. Euh, oui, Ecomaison ces... met en relation. D'accord. Donc un vrai rôle, quand même, de, oui. bah, de mise en relation au sein de la filière qui est super important parce qu'en fait, il faut d'abord construire euh, ah, oui. les filières. Ma, ma troisième interrogation euh, sur euh, ce type de business, c'est ce qu'on appelle pour les startups la scalability, c'est-à-dire la, la capacité finalement à monter euh, en puissance. Euh, et derrière ça, forcément, une question qui est toujours la même, hein, sur la seconde main, c'est est-ce que c'est un business qui est rentable et, et est-ce que, est que ton entreprise a, est déjà rentable Est-ce que tu as déjà une visibilité sur le point mort euh, dans quelle mesure c'est un business qui va être pérenne Parce que dans euh, l'économie durable, euh, je n'oublie jamais qu'il faut d'abord durer. Quoi.
0: <rire> pas mal, c'est vrai. Euh, oui, tu as tout à fait raison. C'est un point un, enfin, sensible. Moi, que je pas tout de suite intégré, en tout cas. Moi, c'est la première entreprise que je crée. Et, euh, et quand je, je, je posais les chiffres, je me dis, mais ce n'est pas rentable, quoi. C'est pas <rire> pas possible, et en fait en discutant bah, oui c'est normal que ce soit pas rentable euh, la difficulté c'est que chaque produit est unique donc il n'y a pas d'économie d'échelle euh, et que chaque produit nécessite du contrôle, du nettoyage que ce soit un jouet qu'on va revendre à 5 euros ou un qu'on va revendre à 30 ou 40 euros même le petit jouet, le petit hochet qu'on va revendre bah, il faut qu'il ait été nettoyé donc il y a beaucoup de main d'œuvre. il y a la nécessité de stocker, donc d'avoir un local euh, donc, donc non, il y a beaucoup de frais euh, et ça deviendra rentable avec du volume. Et c'est pour ça qu'au tout départ, quand j'ai eu que mon site, je me suis dit, mais c'est n'est juste pas possible. Et que ma volonté aussi d'aller vers des distributeurs, je me suis dit aussi que c'était là où, où on touchera le plus de monde et donc on développera du volume et qu'on développera donc une rentabilité parce que la marge en pourcentage, elle est, pas, elle est, elle est très correcte, euh, mais sur du tout petit prix. Donc, mmh. il faut en vendre euh, des wagons. Donc, pour mmh. moi, ça sera... Alors, j'ai une vision à 5 ans où on sera rentable. Là, on n'est pas rentable, clairement. On le sera dans d'ici 2 ans. Et avec, après, une, vraiment une vraie, euh, une vraie possibilité de croissance si on s'assure du sourcing. Mais le sourcing, il y est. Il faut juste mettre les, les, les actions en place. Et il y a quand même des choses à faire euh, sur tout l'opérationnel. Aujourd'hui, euh. totale transparence. Ai, je suis loin d'en avoir honte, mais très, très loin. Mais on est avec un petit spray et un chiffon quoi, pour nettoyer les jouets. Donc, demain, ce ne sera pas ça qui est possible, mais il y a des investissements dans, des, dans du matériel, dans de l'innovation aussi technologique. Des... Aujourd'hui, les logiciels de stock, ne sont pas vraiment adaptés à de la seconde main. C'est beaucoup mmh. sur du produit neuf, où on a un produit en 100 exemplaires. Pas où on a... Là, j'ai des problèmes avec mon un logiciel. En en fond, voilà. Là, j'ai un problème avec mon logiciel parce que ben, je suis à 17 000 produits. Alors, je n'ai pas 17 000 produits en stock, mais j'en ai 17 000 référencés. Il y en a beaucoup qui... Enfin, la plupart sont en rupture de stock, mais il n'est pas capable de gérer autant de produits. Donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y a, y a de, de, de la tech à développer, il y a euh, de l'opérationnel, de, de, de l'organisation de, de pour optimiser les choses, mais vraiment, le, le, pour être rentable, la clé, elle est vraiment sur le volume et l'optimisation de l'organisation. Mais c'est possible.
1: Et d'ailleurs, pour euh, optimiser cette organisation, comment tu fais Où est-ce que tu vas chercher justement cette efficacité opérationnelle
0: alors ça, c'est tout, tout mon enjeu de 2024, <rire> vraiment. Là, en fait, on a, là, pour moi, j'ai prouvé que la preuve de concept, il euh, y a de l'appétence pour du, les clients, elle est rentable sur le long terme. Euh, on, on a mis beaucoup de process en place, mais là, voilà, le, les process qu'on a mis en place, tout mon objectif de 2024, il va être de, de les optimiser. Et, et, et du coup, là-dessus, bon, je, je vais être accompagné de, de professionnels hein, pour développer des choses que je ne sais pas développer, moi, il y a beaucoup de métiers que je connais dans le commerce. Et malheureusement, celui que je connais le moins, c'est au niveau logistique. Donc, j'ai besoin aussi d'accompagnement là-dessus. Mais, euh, mais donc, oui, 2024, ça va être l'année de l'optimisation et ça se fera par de l'accompagnement.
1: Je, je pense à deux pistes peut-être à explorer. D'abord, j'ai pensé tout de suite ESS. Ouais. Parce que finalement, euh, c'est souvent une façon euh, d'avoir de, des tâches qui sont un peu moins chères. Euh, parce qu'on a des, des entités qui sont un peu moins euh, rémunérées et qui sont aidées oui. euh, et en même temps, ça développe euh, de l'activité. Et okay. puis, la deuxième, c'est parce que j'ai fait un podcast avec quelqu'un dont c'est le métier. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu, oh, tu la connais sûrement. C'est une femme. Ouais. Elle est elle est lumineuse et euh, super passionnante. Elle s'appelle Anna Balaise et elle a une, une entreprise qui s'appelle Lizy. Oui. Et elle est spécialisée effectivement dans le, une, une façon de reconditionner et de louer éventuellement euh, des produits. Donc, euh, bah, je, je suis sûre que vous aurez plein de choses à vous dire euh, aussi ouais. entre entre-temps.
0: <rire> je note. Mais...
1: Entrepreneuse.
0: Tout à fait. Mais tu vois, ce contact, je le note. Et ta première idée, c'est complètement quelque chose que j'ai en tête sur 2024.
1: On a vu euh, de très belles photos euh, sur euh, le reportage d'Olivier de, de Dauvert. Et euh, il a fait de très beaux compliments que euh, je trouve tout à fait euh, justifiés. Euh, parce que c'est vrai que le merchandising, pour l'occasion, c'est quand même un vrai challenge. Hein. C'est déjà pas facile pour des produits neufs qu'on a potentiellement en masse. Mais alors, quand oui. les produits sont sont à l'unité, c'est encore, euh, oui. encore plus compliqué. Euh, toi, pour ce test, tu as fait le choix, j'imagine, en, en partenariat avec euh, Intermarché, d'emballer les produits. Ah. Donc, ma question, c'était pourquoi, comment, et puis aussi, combien ça coûte Parce qu'on sait que dès qu'on rajoute à la fois une, une manutention et puis un emballage, ça coûte forcément un peu plus. Oui. Même si c'est très beau.
0: Alors, ça, c'est vrai. Alors, moi, je, quand j'avais mes magasins, mes jouets n'étaient pas emballés. Avais, parce que, mais, mais parce que c'était des plus petits magasins avec des vendeuses, etc. Et c'est vrai que quand on a discuté avec Intermarché, tout de suite il m'a dit Mais nous, ce n'est pas possible euh, en, bah, en termes de des marques inconnues, en, même en termes de, de qualité de présentation. Enfin, ça ça va pas. Enfin, la première raison, c'était quand même à des marques inconnues. On peut avoir des jouets comme ça posés euh, sans antivol. Enfin, qui prouvera que la petite voiture n'était elle, elle pas déjà au petit garçon euh, avant Enfin, voilà. Donc ça, ce n'était pas possible. Donc euh, c'est vraiment eux qui m'ont dit, enfin qui m'ont en tout cas lancé sur ce sujet-là et ça a été travaillé avec eux. Et en fait, enfin, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément, c'est que du coup, bah, justement, avec Olivier Dauvert qui, euh, qui a vu l'offre sur l'intermarché de Louvier, je crois. Et, euh, et du coup, suite à sa, à sa présentation, j'ai eu beaucoup de contacts, de gens qui m'ont appelé, Et ce qui ressortait à chaque fois, c'était « oh, puis dans les sacs, ça fait hyper qualitatif ». Et c'est vrai qu'on le disait déjà, on parlait déjà de jouets reconditionnés. Mais moi, je ne reconditionnais pas avant de vendre chez Intermarché. Mais les gens, ils, ils appelaient ça comme ça, en fait. Les jouets d'occasion, c'était du jouet reconditionné. Et, et ensuite, quand j'ai vu que finalement, quand ils étaient en sac, c'est ça qui, leur, qui les interpellait le plus. Et c'est là où la, la différenciation était finalement la plus forte. Et du coup, ça, ça va aussi découler d'une de, de, stratégie sur 2024. Mais je pense que c'est ça qu'il faut pousser. Et que la différence, elle est là. Et on a fait des tests sur... Parce que la difficulté avec le sac, c'est que du coup, ça limite en taille de jouets. Des jouets trop gros, ben, je ne sais pas comment les vendre. Donc là, c'est toute ma réflexion qui m'empêche de dormir depuis 10 jours. C'est bon, là, je commence à, à, à débloquer le truc. Mais il faut trouver des emballages, euh, en tout cas qui, à, enfin, pour des jouets plus gros. J'ai compris vraiment l'intérêt et l'importance de reconditionner les jouets. Et que pour le client... Ben, ça, Enfin, tout de suite, ça avait une autre, une autre allure. Ah voilà, et ça que je voulais dire, on a fait un test donc, sur des plus gros jouets à Noël où j'avais pas de possibilité de les emballer et on, donc on les a vendus comme ça, on les a mis comme ça dans les rayons, sans emballage. Ben, ça n'a pas du tout marché. Pas du tout parce que la mise en avant, elle n'est pas, pas jolie, euh, ça, ça ne ça, ça ça donne pas envie. Alors que d'avoir euh, tous ces sacs comme ça qui se ressemblent avec l'étiquette produit, l'état, le... voilà. et, et du coup, je pense même aller plus loin. Quand Les boîtes des jeux des jeux de société sont établimées, par exemple, et mais qu'à l'intérieur le jeu est nickel, ça fait un peu ça donne pas très envie de mettre la boîte vraiment euh, cassée en avant, mais du coup de les reconditionner dans une nouvelle boîte. Et pour venir sur le prix, je, je pense qu'on le client enfin il est complètement prêt à acheter son jouet d'occasion moins 40% à la place de moins 50% si euh, on le valorise euh, et qu'il achète. Bah, en fait, et qui craquent dessus qu'on crée des coups de cœur ouais. parce qu'ils sont réemballés donc c'est un peu mal. Ouais, c'est pas tout
1: à fait un paquet cadeau mais c'est presque un paquet cadeau finalement bah c'était pensé comme gens.
0: ça ça a été euh, pensé euh, même de te dire on a mis même les, les étiquettes prix sont on sait qu'on Enfin, je pense pas que ça les étiquettes prix sont repositionnables on peut la, le retirer et l'offrir comme ça et puis c'est vrai que sur un linéaire
1: de GSA en tout cas c'est super joli voilà oui. Et sans doute moins le cas dans une boutique euh, physique où euh, tu as, as le loisir, l'espace, le savoir-faire oui. pour faire des, des mises en avant, pour voilà, faire du des marches, scénarisation. De... Alors pour continuer avec la, ce que j'ai appelé la cuisine back-office, euh, et tu en as un peu parlé, bah, comment tu fais pour gérer euh, la codification euh, produit Alors visiblement, ce n'est pas encore résolu, mais en, en l'occurrence, tu travailles avec, euh, avec quoi et, et on a vu, enfin, moi j'ai fait plein de podcasts avec plein de solutions qui ont émergé il y a maintenant euh, entre 18 mois et 2 ans, justement pour faciliter la gestion. Est-ce que, est que tu vois des solutions qui sont vraiment utiles, y compris pour des entreprises euh, comme toi Et qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans la solution SI
0: oui, tu as, as raison, je ne l'ai pas encore solutionné parce que justement, là, il faut que j'écrive, c'est ce que je dois faire là, mais écrire mes besoins vraiment pour trouver euh, en termes de solution, euh, justement, ainsi, qu'est-ce qui est le plus adapté à mon business. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, pour, pour la codification, moi, je fonctionne avec GS1 pour vraiment proposer un code barre qui passe dans, toutes les, euh, dans tous les magasins, ça, ce n'est pas une difficulté. Mais pour tout ce qui est gestion de stock, non, je ne je, je pourrais pas encore te répondre parce que c'est vraiment un, un vrai sujet. de. Là Aujourd'hui, on fonctionne avec trop de, trop de logiciels, trop de, de fichiers. C'est une perte de temps. C'est plutôt carré, mais c'est une grosse perte de temps. Je connais aussi des acteurs, effectivement, qui sont lancés dedans, parce que, en fait, là, là, c'est sympa aussi dans ce, dans ce secteur-là, la seconde main, c'est que tout est en train de se structurer. Il y a des entreprises qui n'existaient pas, bah, il y en a plein qui se développent, des métiers qui n'existaient pas qui se développent. Euh, et le tout, voilà, c'est de chacun trouver sa place et de, et de créer des synergies ensemble. Non, je suis dessus c'est effectivement le gros sujet là.
1: Bon, quand tu auras une, des recommandations à nous faire sur les solutions adoptées, je te elles seront les bienvenues <rire> Alors, parlons un peu euh, résultats, donc euh, ça y est, Noël est passé. Tu as une saison euh, complète, qu'est-ce qu'on qu qu donnait euh, les ventes et quels sont les chiffres que tu peux éventuellement partager avec nous
0: La première grande victoire, c'est qu'on a réussi à suivre le rythme de Noël pour livrer euh, bah, les cultura, les intermarchés, les bio co, nos magasins, parce qu'on avait quand même deux magasins euh, sur le mois de novembre et décembre, sept intermarchés, trois cultura, donc il a fallu tenir le rythme. Donc ça, déjà, on a réussi. Euh, ça, c'est une réussite. Euh, sur le chiffre d'affaires, eh ben, on, on a presque atteint l'objectif. Je, je l'ai raté à 1 euros, donc je dire qu'on l'a atteint. Mais en tout cas, on a fait du x4 versus l'année dernière. Donc ça, euh, on en est très content. Et surtout, ben, tous nos partenaires ont décidé de valider les tests et de continuer sur 2024. Et on a d'autres enseignes qui se montrent très intéressées aussi sur 2024 pour avoir une offre de jouets d'occasion.
1: Et est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur de ce que peut représenter l'occasion par rapport à du neuf, par exemple
0: Sur les, par exemple, dans les... chez Intermarché, par exemple, ou chez Cultura Par exemple,
1: hein. ouais, ou chez Cultura. Ou...
0: Chez Cultura, je n'ai pas, pas les infos. Chez Intermarché, je peux juste te dire, alors sur Noël, c ça ne représente en vrai pas beaucoup, parce que la quantité de jouets neufs est telle, et puis mine de rien il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je l'ai vu en magasin parce que du coup, quand mes en mes propres magasins, j'étais face aux clients. Donc, il y a de plus en plus de clients qui se tournent vers l'occasion. Il y en a qui n'ont aucun problème avec ça. Il y en a même que c'est une demande de leurs enfants, dire je veux que de l'occasion. Mais quand même, voilà, moi, moi j'avais aussi face à moi des clients qui rentraient dans ma boutique. Donc, c'était déjà des convaincus. Mais Intermarché, vu le flux, offrir de l'occasion, c'est encore le plus difficile, le pas qui est le plus compliqué à franchir. Donc à Noël, notre part de marché sur le jouet d'occasion sur le jouet global, elle doit être aux alentours de enfin elle est aux alentours de 3 5 Quand elle peut monter entre 10 et 30 hors période de Noël.
1: C'est pour ça que je te posais la question du maintien en fait, du, du linéaire en dehors de la saison où finalement il y a aussi un enjeu de, bah, de business et de fidélisation.
0: Oui oui oui, non, il y a un vrai enjeu de ça.
1: Enfin, 3-5%, euh, quand on parle du jouet, euh, c'est un très gros fournisseur, une très grosse marque, parce que le, le marché est très éclaté. Donc, 3-5%, ouais, c'est ouais, très significatif ouais. euh, sur, une, sur une
0: saison. Écoute, oui, peut-être. Comme on avait hors période, on était facilement autour de 10, 20, 30 sur certains magasins, certaines semaines. Ouais. Et quand on parlait de Noël, je me dis mince, alors que c'est Noël. Mais en tout cas, il y a eu du volume, ça s'est bien écoulé. Et c'est vrai qu'il ouais, y a d'autres acteurs, il hein. y a quelques autres acteurs dans le jouet. <rire> Je pense que ça, ça a plu, enfin, euh, j'en suis persuadée, même après voilà, il y a plein de choses encore à faire, mais non, c'est une bonne année. Et
1: c'est vrai qu'on voit des clients qui sont maintenant euh, déterminés ah. à acheter de l'occasion euh, par euh, conviction, bon parfois un peu par euh, opportunité ou euh, pour lutter aussi contre euh, l'inflation, mais oui où la conviction est vraiment en train de, de se construire.
0: Oui, et puis même pour Alors, le, contre le gaspillage, ils disent, oh, à quoi ça sert d'acheter toujours du ouais. neuf.
1: Alors, comment tu vois euh, l'avenir de la, de la seconde main pour euh, le jouer euh, Quel circuit tu vois se développer Quels acteurs euh, Et quel est ton regard de professionnel sur, euh, sur ce business qui est naissant, mais qui hum. commence à être significatif
0: Moi, ce que je pense, c'est que c'est un secteur qui va se professionnaliser. Je pense que c'est ça le gros... Euh... La grosse tendance, c'est qu'aujourd'hui, on mettait, je crois, de tout temps, hein. le troc, les brocantes existent, qu'on n'a rien inventé du tout. Vinted, Le Bon Coin, euh, Facebook, euh, Marketplace, ça fonctionne très bien. Mais là, on met juste des particuliers en relation. Et, et pour moi, l'avenir, il va être sur la professionnalisation, sur le contrôle, sur la valorisation de la seconde main. Et ça ne pourra pas se faire qu'avec des acteurs comme moi qui vendent, mais il faut qu'au tout autour, il y ait toute une... Euh, je ne sais pas le mot, mais ce n'est pas grave, mais tout un écosystème pardon,
1: ouais.
0: qui se développe justement pour développer des... Je sais qu'il y a un logisticien, une logistique spéciale seconde main, qui c'est RICOM, c'est une start-up qui, qui s'est créée pareil il y a deux ans. Il y a, ans. Euh, il y a des, log des logiciels spécialisés seconde main. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait tout un écosystème autour qui se crée pour que du coup les des, des entreprises comme la mienne puissent avoir tous les outils nécessaires pour y arriver. Mais pour moi, le, le succès, il est là et il est dans l'accessibilité. Voilà, de, de sortir de, de la boutique qui existe et qui est très bien. Hein. Moi, j'y vais aussi en tant que maman, il n'y a pas de sujet. Mais de, de rendre vraiment accessible partout et de le valoriser encore une fois. Comme je dis si le client n'a pas l'occasion, c'est l'occasion qui ira à lui. Et
1: pour euh, terminer, je voulais aussi te donner la parole parce que tu es en train de vivre euh, un grand événement pour euh, ta start-up, puisque tu as lancé un appel à un prêt participatif avec... We do good Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire où tu es et puis en profiter pour relancer l'appel
0: Oui, avec grand plaisir. Oui, on a lancé ça. Alors là, on est encore en phase de ce qu'on appelle d'évaluation. Donc, on invite tout le monde d'aller sur la plateforme donc We Do Good qui est une plateforme vraiment qui accompagne uniquement les entreprises à impact euh, et là, d'aller déjà dans un premier temps évaluer la campagne donc qui est visible en déjà donnant une idée si on a l'intention d'investir ou pas et l'idée ensuite... Euh, que, donc, ça va s'ouvrir à l'investissement euh, vers le 20 janvier. Tout le monde peut investir et euh, son investissement sera, sera remboursé et même avec intérêt, avec royalties, comme il dit, sur 5 ans. Donc, c'est euh, vraiment du euh, si gagnant pour les 10 cocottes du gagnant pour euh, l'investisseur et du gagnant du coup pour, euh, pour la planète parce qu'on participe vraiment à, à apporter une solution à la surconsommation et à la surproduction de jouets. Mais donc, oui, euh, la campagne est ouverte. Notre objectif, c'est de récolter entre 30 et 50 000 euros, qui sera complété aussi par un autre acteur, un autre acteur éthique, d'ailleurs, qui pourra compléter ce prêt. Et ensuite, il y aura certainement une ouverture au capital de, de l'entreprise des Dicocottes sur le deuxième semestre 2024. Parce qu'on va avoir besoin aussi de fonds pour, pour aller plus loin.
1: Très bien, bah je, 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 je suis déjà passée par la phase d'évaluation, donc ouais. bah on va en profiter hein, pour faire un appel au peuple. J'espère ouais. que tu as déjà une belle communauté de mousquetaires qui, euh, <rire> qui va te prêter main-forte oui. sur le sujet. Ouais. Euh, donc, on arrive à la fin de cette interview et au podcast du Telt, on, on a quelques questions euh, signatures et en particulier la première, parce que nous sommes attachés à un commerce... Euh, qui soit plus juste. Donc, c'est quoi toi ta définition pour un commerce juste Alors, un
0: commerce juste, je donc j'avais un peu réfléchi, mais je dirais que c'est un commerce qui ne pousse pas à la surconsommation. Euh, voilà. Moi, c'est aussi une volonté de la seconde main. Des fois, on se dit euh, comme c'est moins cher, on va en acheter deux fois plus. Et c'est pour moi, c'est pas l'objectif. C'est vraiment de remplacer. Donc, euh, voilà, ne pas pousser à la surconsommation. C'est un commerce qui réfléchit vraiment sur tout son process à comment limiter son empreinte carbone, parce que tout commerce euh, crée quand même une empreinte carbone, hein, bien sûr, mais vraiment d'avoir dans toute sa réflexion bah, comment je peux faire au mieux. Euh, moi, je suis encore loin d'être parfaite et j'ai plein de petites améliorations, mais en tout cas, c'est toujours une question que j'ai en tête. Et ensuite, c'est de proposer des produits accessibles, parce que moi, c'était des fois ma difficulté en tant que consommatrice euh, et évidemment adepte de tout ce qui est responsable, c'est que quelquefois, bah, c'est un peu hors budget, euh, et je le comprends parce qu'il y a des choses bah, de la qualité ça peut coûter cher oui. mais voilà un commerce juste c'est aussi pour que tout le monde puisse y avoir accès
1: est-ce que tu peux nous citer une entreprise ou une personne qui sont particulièrement inspirantes et en particulier dans ton action euh, d'entrepreneuse
0: chaque fois moi je cite l'entreprise qui m'a donné au euh, tout, tout départ l'envie de créer les Cocotte c'est euh, l'entreprise alors maintenant Smala qui s'appelait avant il était plusieurs fois et en fait, euh, il était plusieurs fois, c'est avec eux qu'on a lancé la seconde main chez Petit Bateau au tout départ. Et c'est, euh, alors maintenant, ça, ça a vraiment beaucoup grossi, donc c'est plus ça. Mais au tout départ, c'était deux mamans qui ont lancé leur entreprise. Et maintenant, ce matin-là, je crois qu'elles ont, elles ont levé, je ne sais pas combien de millions l'été dernier. Ils ont 60 collaborateurs. Et en fait, quand j'ai vu que c'était possible que deux nanas euh, génèrent une si grosse entreprise, donc c'est des vêtements, pardon, pour enfants de seconde main, euh, moi, ça m'a ça, ça inspiré pour lancer les dix cocottes.
1: Donc, Smala, oui. à découvrir. Je connaissais ah oui. il était plusieurs fois, mais il euh, faut que je regarde ce qu'ils sont devenus. De et ben ça. voilà,
0: ben là, tu vas voir. Non, non, Smala, <rire> c'est super.
1: Et donc, euh, peut-être une autre start-up que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs
0: Il euh, y en a une que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que j'ai découvert l'entrepreneuse, que j'ai beaucoup aimée. C'est l'entreprise quoi le nom me fait beaucoup rire, et en fait elle, elle crée des affiches, des posters, des coloriages pour les enfants, pour les aider sur la confiance en eux et sur le, la gestion des émotions, et aussi il y a toute une, euh, tout un truc sur ben, l'égalité filles garçons. Et, et en fait moi dans le jouet, quand même, je ne revendique pas, on ne peut pas communiquer forcément là-dessus, mais un jour je le ferai, mais typiquement quand Intermarché me dit enfin, ils disent pas Intermarché mais d'autres enseignes me disent ben, je vais faire. Euh, moi j'ai prévu de faire un élément fille, un élément garçon il n'y euh, a pas nous on n'a pas de jouer fille, on n'a pas de jouer garçon donc c'est intérieurement quelque chose pour lequel je voudrais un peu me, me battre et donc l'entreprise qui que quoi valorise ça aussi et, et le jouer c'est aussi ça hein, c'est apporter de la confiance en soi aux enfants de, de la gestion des émotions de, de la gestion de l'imagination donc, euh, donc je suis sensible à tout ça
1: un vrai rôle social du oui. jouet, nous l'oublions jamais. Oui. Eh bien, Laura, merci beaucoup euh, merci pour cette oui. euh, interview très complète. Euh, C'est une vraie belle rencontre, une vraie professionnelle du commerce et puis une vraie professionnelle de la seconde main. Et puis, merci beaucoup aussi pour toutes ces infos qui montrent que la filière est en train de se construire, elle est en train de grandir. C'est encore une belle aventure, euh, mais il y a des choses qui sont en train de d'aller dans le bon sens en tout cas.
0: Exactement. Merci beaucoup et merci pour euh, cette écoute.
1: Et puis rendez-vous sur uh, We Do Good pour oui. faire euh, la...
0: Pour participer ouais, à notre investissement participatif. Ah.
1: <rire> <Voilà>.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt Sylvain. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.